0: Hej San, du lyssnar på 100% podden och Charlotte Kronkvist. Och vi har kommit till det 97 avsnittet på svenska. Snart uppe i 100 avsnitt på svenska. Det är fantastiskt tycker jag. Och den här gången så ska du få möta en sann livskonstnär. Det är lite vad hon kallar sig själv. Och det blir ett djupt samtal som kommer att handla mycket om födelse och död. Och det som händer däremellan, det vi brukar kalla livet. Jag mötte Susanne Vänt i somras i vindarnas hus, mens värmeböljan ännu pågick. Jag befinner mig i Vindarnas hus på Österlen tillsammans med Susanne Wendt som är livskonstnär. Vad kul att jag får komma hit! Ja, välkommen!
1: Det är jättekul att du är här. Spännande!
0: Livskonstnär?
1: Ja, jag säger att jag är livskonstnär. Just idag säger jag det. Därför att... Jag har varit med om så många olika resor i mitt liv. Från att vara en väldigt aktiv ung människa- som jobbade fackligt och som lärare och lärarkandidat och engagerad i skolans tidning- där jag skrev artiklar om allt möjligt- från att ta bort betygen till allt annat. Och sen... En otroligt eh, fysisk människa. Jag älskade windsurfing och dans. Jag dansade bugg och rock'n'roll. Ja, många olika fysiska liksom, aktiviteter. Och sen jobbade jag också jämt. Så, på olika sätt för att få ihop pengar till mitt liv. Mina föräldrar var egenföretagare. så att, det var liksom, Man fick lära sig att jobba helt enkelt.
0: Men var det konstnärskap redan då?
1: Jag tänker ju på det här med livskonstnär- som jag sa att jag kallar mig. Och det är är ju en konst att leva. Och det är det ju för alla människor. Så vi är ju alla livskonstnärer, eller hur? Så det är är inte bara jag. Nej. Men eftersom jag har ändrat mig- och utbildat mig till lärare- och sen så har jag bytt- och gjort andra saker- efter mitt lärarskap, så att säga- och också har en stor familj med fem barn. Och det är ju en livskonst i sig att hantera en stor familj. Och få det att funka liksom. Och sen vara engagerad globalt med The Hunger Project som jag har varit, jobbat med under många år. Mitt engagemang för slutet på hunger tog mig ju till olika delar av världen. Och mitt intresse för globala frågor har alltid funnits. Och stort engagemang för människor som befinner sig i knepiga situationer och så. Så det har ju medfört att vi har haft många människor som har kommit till oss i familjen och, och bott i olika tidspunkter. Att vi har rest över hela världen. Att vi har eh, tillsammans med min man så vi träffades i det här The Hunger Project. Och det var ju också ett äventyr i sig. Att skapa en relation. Och skapa den hundra procent. Det var faktiskt en speciell historia med det. Han kunde inte förstå när jag sa till honom att jag står för vår relation till hundra procent. Han fattade inte vad jag menade först.
0: Han tänkte 50.
1: Jag, jag vet inte vad han tänkte. Men han förstod inte det där. För att han hade ju också till mig. Han hade ju liksom tagit ställning för mig på ett sätt som ingen annan man hade gjort. Och det var det som gjorde honom minst intressant. För han bara ringde upp mig en kväll på kontoret och sa att jag har bestämt mig för dig. Och då hade inte vi ens pussat. Wow. Ja, det är lite speciellt. Ja. Så där var jag med luren, telefonlur var på den tiden, i handen. Och stod som ett fån och undrade vad var det som hände. Liksom, Hade ingen människa att säga att han har bestämt sig för mig. Vad menar han liksom? Det var jättekonstigt. Och sen dagen efter så, för jag höll på med en intensivutbildning till Ending Hanger Briefing Leader. Och det, då skulle man kunna ge en kort intensiv information till viktiga personer. Så att de skulle fatta vad det slutet på hunger handlar om. men liksom. i grupper. Så att då ringer han och säger detta. Och jag står där och jag hade alla möjliga små skoja. datings i Stockholm och var ute mycket i svängen och så där också när jag inte jobbade då. Så att det var väldigt spännande. Och så då kom han till mig med rosor, choklad och en deklaration. Där han hade skrivit vad han stod för i vår relation. Han stod för att vara källan till kärlek, till glädje, till äventyr till utmanande skrev han också med som en ingrediens ja, det var ma- jag har fortfarande kvar den deklarationen som han skrev då till mig men jag var ju lite grann i chock efter att ha fått det här för det blev så starkt
0: jag tänker att det är väldigt osvenskt
1: ja, men han är inte svensk heller. han är ju nog global människa jag tror jag global
0: och så blev det ni
1: Ja och sen så var jag tvungen då fick jag ju vi hade hade jobbat ihop under ett år så vi hade haft väldigt roligt tillsammans. Så det var ju någonting som han hade fattat att den här tjejen kan man ha kul med. Så då fick jag ju lov att prova honom ett tag. Men det var inte så länge egentligen vi har provat honom några veckor och sen bestämde jag mig. Så blev vi ihop. Så flyttade han hem till mig och sen fem barn senare, 33 års äktenskap. Och många olika relation- alltså många olika nålsögon som vi har gått igenom kan man väl säga. Ja, mina frågor med hemdagen. Mamma, vad menar du med det där med nålsöga? Jag tyckte det var en väldigt spännande fråga. Så jag har börjat tänka lite på. Mm. Ja, ja, vad, vad menar du? <laughs> vad menar jag med det egentligen? Jo, men då tänker jag att i en relation så möter man ju på sig själv på olika sätt speglat i den andra såklart men vi har alltid både han och jag tagits igenom våra egna grejer och möts tillsammans och kunna stödja varandra i den processen och det tror jag har gjort också att vi har kunnat stanna kvar i relationen att vi har vågat liksom titta efter vad är det som pågår här liksom.
0: Ja, det, det som ju är ganska vanligt att man gör är att man projicerar ut sitt eget på den andra och så blir den dum och knäpp och ja, alla möjliga saker. Men här har ni liksom hämtat hem er själva och ja. tagit någon slags vuxenansvar.
1: Ja. Och det är mycket tillbaka till. Hungerprojektet var ju ett fantastiskt projekt. Därför att från början var det så att man tog, fick ta ställning för slutet på hunger. Jobbet var att få så många som möjligt att ta ställning för det här problemet. Och Titta efter, vad kan jag själv bidra med? Vad kan jag göra från min plats i världen? Så det var inte det att, ja men nu ska jag hjälpa någon där. Utan det var liksom, vad vad kan verkligen jag göra? Hur kan jag bidra? Och hela det sättet att agera på, att stå för sig själv. Ta ställning för sitt eget liv. Ta ansvar för sina handlingar. Det präglar ju också vilken relation
0: du får- Ja, Jag skulle vilja säga att, att det handlar om att vara vuxen. Och jag menar på det, att det här att ta ansvar är en del av att bli vuxen. Och när jag hör människor säga till exempel Det spelar ingen roll hur jag handlar. Det finns 7 miljarder andra människor som mm. måste göra någonting först mm. typ. Eller min lilla insats spelar ingen roll. Mm. Då känner jag en brist på vuxenansvar i det. Utan mm. det är bättre att ställa frågan- vad kan jag bidra med? Det mm. kan vara pytte, pytte, pyttelitet- men någonting tänker jag alla mm. kan bidra med. Mm. Absolut, det
1: tänker jag också.
0: Men du har ju också bidragit till det lilla livet. Då tänker jag du, du, du har skaffat fem barn- Och sen så har du också utbildat dig till Dola och hjälper då familjer som ska få få barn. Hur hur fick du den idén? Det var så att när mitt femte barn föddes
1: så blev det en en film. Det blev filmat med en vanlig videokamera. Själva förlossningen, både barnmorskorna och min man filmade. Och sen blev det här materialet så pass bra när vi tittar på det. Så då var det ett produktionsbolag i Malmö som var intresserade av att göra en film om naturlig förlossning. Så den filmen började jag visa för blivande föräldrar på olika sätt. Och sen så var film i Skåne också engagerad. Så att SVT köpte, UR köpte rätt att visa en del av den här filmen. På, på tv så den har ju gått på tv tillsammans med Gudrun Skymans inklipp och hennes första förlossning men min var ju en hemförlossning så det var jag annorlunda och efter att ha träffat många blivande föräldrar och också visat filmen för dolor och pratat om naturlig förlossning så började jag skriva på en bok och jag tänkte jag måste ju gå någon slags officiell också dola utbildning för det kan ju vara väldigt bra att ha så det gjorde jag och det var jätteroligt Sen har jag inte haft jättemånga födelser som jag har varit med på. För att jag blev ju drabbad av cancer 2015. Så det har varit lite... Alltså under den tiden som jag egentligen hade fått klart min DOLA-utbildning så kunde jag inte ta så många uppdrag som jag egentligen ville.
0: För, för de som inte har hört ordet DOLA, vad, vad gör en sån? Och vilken roll har hon eller han?
1: Det kan vara en man eller en kvinna som är DOLA. Man är ett stöd till de blivande föräldrarna. Framförallt till mamman då. Eftersom det är hon som har barnet i magen. Som ska födas. Så att man är ett fysiskt. Man stödjer henne både med olika positioner. Under själva förlossningsarbetet. Hur man hjälper henne att hitta en bekvämt sätt att slappna av på. Med andning och visualisering. Och olika tekniker för att den här mamma ska må så bra som möjligt för när en mamma är avslappnad och liksom inställd på att föda själv då är det väldigt osannolikt att det händer någonting jobbigt utan när förloppet får ha sin gång så blir det en trygg förlossning en naturlig förlossning
0: en dola är ett slags komplement till barnmorskor och traditionella.
1: Ja, en del kvinnor har ju svårt med nya människor. Och en dola kommer ju att träffa den blivande mamman innan. Och det bestämmer man ju själv hur många gånger man vill ses. Ibland kanske det räcker med två eller tre gånger innan själva födseln. Men sen är det, det är ofta också. Jag har alltid ett samtal med bara pappan till exempel. Därför att det kan ju vara saker som han är rädd för att säga till sin blivande eller det kan ju vara en partner också. Men partnern kan vara rädd för att säga kanske frå- ställa frågor. i Så det är jätteviktigt att man har ett samtal med den som också ska vara med. Och att man också inkluderar vad, ja, så att de vet lite mer om förloppet. Vad som ska hända. Och många studerar ju väldigt noga hela processen. Men det är ju inte alla som gör det. Så det är olika.
0: Så rollen är lite grann att skapa lugn och en slags trygghet och... Kan det också handla om en känsla för att ja men, jag är gjord för att föda barn, jag kommer att klara det här.
1: Ja, precis.
0: Mm.
1: Ja, så det är ju det, den emotionella delen också som Dolan stödjer kvinnan med. Och det kan ju vara innan barnet är fött så man kan göra olika lö- övningar som, som stödjer kvinnan att, att skapa just den förlossningen som hon vill ha då.
0: Hur var det för dig då att, att föda barn? Hade du naturliga förlossningar? Alla
1: mina förlossningar är naturliga. Var naturliga. Nu var det ju 19 år sedan den senaste föddes. Och jag ju, ska ju fylla 58 i år.
0: Så att det kommer lite grann ur en egen erfarenhet som du sen ville kunna bidra till och förmedla vidare till andra? Eller?
1: Ja, det naturliga förloppet. Jag, har alltid, jag har aldrig, hade aldrig legat på sjukhus. När jag skulle föda barn. Och det känns jag är väldigt obekväm i sjukhusmiljön. Jag tycker inte om den. Jag tycker den är steril och opersonlig oftast. Och, och man kan göra tur och träffa fantastiska sköterskor och läkare. Men man kan också hamna i stress och ja, skräck och allt möjligt. På ett sjukhus. Och därför så tycker jag att vi borde ha mycket mindre och, och trevligare hemmiljöliknande förlossningsställen, födseloklinik mer som man har på vissa ställen i världen. Så man slipper det här stora opersonliga.
0: Jag har haft mycket tankar om det här sedan jag blev mamma 1985. Och då gick jag hos en kvinna som heter Kila Jungren som lärde mig att kroppen är till för att föda barn. Jag förstod hur muskulaturen mm. funkade och så. För när jag var i sjätte månaden så tänkte jag, Åh, men det här är någonting jag ska få ur min kropp och jag fick panik. Och då bestämde jag mig för att, att säga till dem på, på Södersjukhuset- att ni får inte ta initiativ till att ge mig någon medicin. Det ska jag göra själv. Så kom jag till Södersjukhuset och så sa, sa jag det här. Och då sa de, vem har du gått hos? Kila Jungren. okej, okay, då vet du vad du pratar om. Men då, 85, så vill de lä- ha lapis i ögonen på bebisarna- och det var några andra grejer som jag sa nej till. Och då fick jag också skriva på ett papper- varför jag, alltså jag riskerade typ att mitt barn skulle få gonorrhea och det var. Alltså, och jag var tvungen att ligga i en sån här gynnstolfasspen med benen, 85. Men jag tog ingen medicin, inga sprutor eller inget sånt. Och, och för mig att känna så här, I have the power. Alltså det, det, det var så... Det ja, och så fortsatte jag. Men jag var ju i var sjukhusmiljö varje gång. Mm. Och för att jag kände om någonting gick fel så, så um, fanns jag där. Och sen hörde det också till saken att jag, jag tänker om man, vill, om man vill föda hemma så b- behöver man ju också ha ett aktivt stöd från de som är runt den. Precis. Man kan inte göra det riktigt själv och jag kände kanske inte att jag hade det. Mm. Men så, alltså starten i livet är ju så viktigt. Mm. Min, min son Elof, då.
1: Han är ju född 85 han också. Vi kanske gick på samma Kila Ljunggren kurs du och jag. <laughs> wow. för vi gick ju också för Kila Ljunggren. Och då så hade Holger en vän från England. som De hade precis haft en hemförlossning när vi började. Och då började han säga att vi kanske också ska föda hemma. Så alltså det var han som planterade idén hos mig. Så vi planerade att vara hemma. Med Elof. Men vi bodde typ tre minuter från Söder sjukhuset. Och den dagen när förlossningen, när det startade, vattnet gick på natten. Och vi började som vi, precis som vi hade tänkt med allting. Och så, där. och så ringde vi barnmorskan och då höll hon på vår hembarnmorska då, som skulle komma. Då var hon hos en kvinna som födde sitt fjärde barn. Och det hade redan hållit på i 20 timmar och barnet var inte ute när vi ringde. Så när hon kom till mig så var ju hon helt trött. Hon var ju så trött så hon nästan inte såg, du vet, fram såg mig liksom. Så hon sa, det är nog bäst vi åker in. Och jag hade bestämt mig för att om hon säger något sånt då lyssnar jag på henne- så jag var i kryssningsskedet- och klättrade in på alla fyra- in i Volvon. I hennes... Liksom, vi hade köpt en bil också- för säkerhets skull- ifall vi skulle behöva åka in. Men då, jag kroppade in i hennes Volvo där bak- och hon följde med till, till Sös. Och efter... Ja, efter en, mindre än en timme- var han ute. Och vi hade knappt hunnit få in en barnmorska ens. Jag tror de var inne och tittade på mig- och tänkte att det här kommer väl ta tid. Så gick de ut igen- så när de hade gått ut så sa Gunvor, nu passar vi på, ut kom han. Och jag stod på alla fyra i den där sjukhussängen för jag vägrade att lägga mig ner på rygg för det gick inte. Och det var ju tur för då, hon var lite orolig för det här sista svanskotan, stod upp lite i bäcken som hon sa. Men när jag stod på alla fyra så rätade ju den ut sig helt och ut kom han, det var inget problem. Jag alltså... kommer knappt ihåg liksom ens hur, det var så lätt och det var första barnet, det var ju helt
0: otroligt alltså. Alltså det finns så många komiska paralleller för ja. vi hade köpt en ny bil ja. och eh, när vi sk- vattnet hade gått vi bodde vid Fridomsplan så det var inte mm. långt så då fick jag liksom sitta på, på en plastsäck ja. så jag inte skulle förstöra den nya bilen och när vi kom in så var jag 10 cm öppen och min man frågade så här hur mycket pengar ska jag lägga i automaten för bilen och då sa jag, lägg i för en timme Åh oh, gud <laughs> roligt! Ja, det är ju fantastiskt. Ja, sen tog det lite längre tid just för att jag låg på rygg och fastspän, så Ja, det är då, klart. Så då fastnade han lite i uppförsbacken så jag fick klippa mig till slut för att han skulle åka ja, ut. Och det då...
1: Var, då kunde jag ha sagt det, ställ mm. dig på alla fyra eller ja. sätta dig på huk. Ja, då hade så han ju det... kommit ut. Precis. Så det här med naturligt liksom, att låta processen ha sin gång är ju så himla viktigt och ju mer man börjar lägga sig och ju mer hysteri det blir omkring liksom. ju mer stress det blir desto svårare blir det ju för mamman. Mm. Det finns ju också den här svingsterreflexen som inte så många känner till att vi kvinnor kan precis som djur om vi blir stressade eller hotade då kan limoden då kan öppningen dra ihop sig igen. Och det är det oftast det som händer när det blir när det blir stressat att man inte öppnar. Vinnan öppnar sig inte ordentligt därför att hon är spänd.
0: Sheila Junggren gjorde mig en sån tjänst för att jag, jag upplevde att jag är jord för att kunna göra det här. Och sen mm. hade jag fördelen av att inte vara gymnast eller så. Mm. Så att eh, ibland är det sådana som är vältränade som får svårare att föda. Precis. Ibland tänker jag så här att jag, jag, är ju, jag har ju varit en huvudfoting då mm. i mitt liv. Det vill säga att huvudet har varit det viktigaste innan jag började min inre resa för 20 år sedan så var det tre tillfällen då jag var i kroppen. Och det var när jag födde mina tre mm. barn. Så att jag hade som ett vad kan man säga, cellminne. Av du visste att, att du kunde vara i kroppen. Ja. Liksom. Mm. Och att jag hade den instinkten att jag vill klara det här själv. Jag vill mm. andas igenom mm. det här. Och jag vill inte att mina barn börjar med att vara drogade. Om vi då gör ett raskt hopp så tänker jag, du då som har arbetat med det naturliga- och för att bidra till, till att människor ska få komma till, möta världen då på ett mjukare sätt. Hur var det då för dig att få ett cancerbesked? Ja, för det första så, så
1: hade jag väldigt problem att få komma till- för det fanns inga, inga gynekologtider. Men när jag äntligen liksom började på grund av blödningar då, som inte slutade- lyckas Och alla sa bara, nej men det är nog typ, du är i klimakteriet och det är nog beroende på det och det går över och bla bla bla. Men sen när det inte gjorde det så tänkte jag, nej det är, och jag är så trött, nej det är något som inte stämmer. Så då fick jag äntligen en tid hos en vän som är gynekolog, hos hennes man som också är gynekolog i Lund. Och han sa direkt att det här ser inte bra ut. Och så, så efter, efter en vecka tror jag det var, så fick jag reda på att det var, att det var en, en cancerförändring i livmoder. Livmoden eller nedanför mm. Och Så det, det var ju som att de pratade om någon annan. För jag har ju levt väldigt naturligt och äter naturligt. och liksom inget, Jag kunde inte förstå liksom vad det egentligen Det var svårt att förstå att det skulle komma någonting. Också i livmodern. Jag som har burit fem barn i min livmoder. Men samtidigt så förstod jag att jag har har gett väldigt mycket av mig själv till min familj. Och till min omgivning också på olika sätt. Och alltid varit igång med olika grejer. Jag har gett mig själv väldigt lite tid till vila. Och att ta hand om bara mig.
0: Säger så det gick
1: upp för mig liksom, i, i samband med det här.
0: Säger du att, att en orsak till att, att kroppen skickar ut en signal- nu är det tid för dig Susanne att ta hand om dig?
1: Ja, för mig det blev det liksom nästan en så här eh, skrivet på näsan grej. Att eftersom det var i min livmoder nu- så kändes det som att ja, men, jag måste verkligen lyssna på mig- Lyssna på vad jag behöver.
0: Och vad var det första du behövde?
1: Det första, ja. Jag behövde verkligen vara i mitt eget rum. På något sätt. Och jag har liksom hela tiden lyckats sprida ut mig i alla andas rum. På något sätt. Och det är ju väldigt lätt att säga kanske när, att man ska göra det när man har en stor familj. Men, men det är svårt att genomföra om man inte verkligen är medveten om
0: hur man sätter upp sitt liv. Det här att ha ett eget rum, är det metaforiskt? Ja, det är eller...
1: metaforiskt. Jag menar liksom att skapa sig en plats där jag är jag och inte en familj eller min relation eller mitt jobb eller någonting utan jag är jag här i det här rummet.
0: Då tänker jag så här, att å ena sidan behövde du göra det och å andra sidan så behövde du kanske hantera sjukdomsförloppet på mm, något sätt. Mm.
1: Hur, hur gjorde till det? att börja med var det faktiskt så att, att det var i stadie 1b den här cancern jag fick diagnostiserad. Och då sa jag att nu vill jag läka det här naturligt om det går. Så jag, eh, jag åkte med min dotter till Sri Lanka för en månads ayurvedisk behandling. Och efter tre veckor där så mådde jag jättebra. Blödningarna slutade och jag kände mig på topp. Och vi fortsatte att resa en och en halv månad till i Indien. Vi reste till Indien och hon och jag drog runt där. Södra Indien. Och jag mådde jättebra hela tiden. Jag kände mig stark och glad och på spår. Och jag hade inga blödningar. Sen kom jag hem. Redan efter två veckor hemma så kom blödningarna tillbaka. Och jag hade ju bestämt också att jag skulle att jag skulle gå på kontroll när jag kom hem. Och då hade den växt lite grann. Inte så mycket men lite grann. Men det konstiga var att de kunde inte... de hade Från början var diagnosen att det var i limmodetappen. Men det, nu var det liksom flyttat till limoden. På något sätt hade den liksom ändrat sig lite grann. Så att men ja, då blev jag opererad med en sån här tithållsoperation då och det var ju inte så farligt stor operation då.
0: De tog bort en del av de tog bort ja,
1: precis, de tog bort hela livmodern och, och men de lät mig ha äggstockarna kvar. Men med facit i hand så skulle om jag tagit bort dem därför att det kom tillbaka på vänster sida. 2017 så förra året var jag tvungen att göra en ännu större operation och sen blev jag tvungen att göra sälvbehandling också under hela sommaren. Så att det blev ju en längre resa med det här kanske än jag hade behövt från början. Men det vet man ju inte heller. Det kan man inte veta.
0: Det här med att du, du började med en vad ska man säga självläkande attityd mm. och, och det funkade mm. när du var i ditt eget rum tillsammans ja. med din dotter. Men sen när du kommer till det här rummet där alla andra finns så...
1: Jag vet inte varför. Det finns ju ingen förklaring till det riktigt. För att jag, jag tyckte ju att jag fortsatte ta hand om mig och sådär. Och sen, men, och sen var jag, jag... kände mig ju frisk 2016. Och då föddes också mitt första barnbarn. Men 2017 när cancern kom tillbaka då... Då bestämde jag mig också för att jag skulle... Gå till en kinesisk läkare så att jag har gjort också självläkningsmetoder. Jag har använt moxa bland annat värm på olika punkter på kroppen. Jag beställde en kinesisk örtmedicin som jag fick under sällgiftsbehandlingen För att dämpa de här negativa effekterna som, som man kan få av sällgift. Och det fungerar jättebra för mig. Så att jag tycker ändå att jag klarade av liksom den här jobbiga tiden rätt så bra. Även om det var fruktansvärt
0: jobbigt Du som har gjort så mycket för att göra saker på ett naturligt sätt och du började med självläkning. Hur var det då att underkasta dig, surrender, till till en skolmedicinsk behandling? Hur hur var det för dig? På något sätt så var
1: det ju skönt eftersom jag kände det att de här personerna jag träffade, min gynekolog och min operatör- Läkare var fantastiska och jag fick väldigt stort förtroende för dem och det kändes jättegott. Liksom jag visste, jag kände att jag var i goda händer. Liksom. Sen var, ju, var det ju en lång process för att de här, de skulle ju övertyga mig om att jag skulle ta cellgift och för mig att ta in sånt gift i kroppen, jag hade väldigt motstånd mot det. Så jag tänkte i många många vänner innan jag bestämde mig för att ja, men det här ska jag göra. Men de lyckas övertyga mig om i alla fall att just med den här cancern. Så är den här cellgiftsbehandlingen väldigt effektiv. Och har bra resultat på att få bort cancern helt enkelt. Och, och nu har ju alla prov ser ju bra ut som jag har gjort. Så här efter eftertester liksom. Så blir man ju testad var fjärde månad. Sen var sjätte månad och sen en gång om året typ.
0: När det ändå gick så långt som till att du behövde mm. både opereras och ta sällgifter. Mm. Vad, vad, vad fick du för funderingar kring livet och döden då? Ja, jag har nog alltid haft de här funderingarna på livet och döden.
1: Pappa han dekorerade kistor och jag var ofta med honom. Hjälpte honom i samband med olika dödsfall och just omkring begravning och sånt där. Så att. För mig har det nog alltid funnits med som en naturlig del av livet. Och jag känner att jag jag är inte rädd för att dö. Inte på det sättet. Jag vill inte dö, men det är en annan sak. Men jag är inte rädd, rädd för döden. För döden är också en... Det finns en ingång i livet och det finns en utgång. Och för mig är det lite grann samma sak. Vi föds in till någonting och vi går härifrån till någonting. Och vad vet jag inte såklart. För det vet ju ingen med säkerhet i alla fall. Det finns ju tankar om det. Men jag tycker det kan vara... Det är också spännande. När det är dags för är det dags. Och då är det väl så. Liksom. Det viktiga är ju... Som livskonstnär vill man ju leva 100% och fullt ut. Eller hur? Ja, och så det är ju det liksom. Ja, och... och då är den en del av det. Jag menar om du ska gå vara rädd och oroa dig hela tiden. Hur ska du då kunna leva liksom, fullt ut? Det
0: går ju inte. Det går inte. Då
1: är du uppe i huvudet och går och oroar dig och tänker, oh, oh, tänk om det händer och tänk om det... Det funkar inte.
0: Så har, har, har någonting hänt med ditt förhållande till livet av att ändå vara i skuggan där?
1: Ja, det tror jag. Alltså jag känner att det är, jag är så tacksam för alltså det enklaste är det vackraste. Det är som sitta med en människa och vara närvarande. Eller vara tills, alltså, bli berörd. Vad är naturen? Allt det här fysiska också. Känna vinden på huden. Kunna hoppa ner i havet. Titta på mina blommor i träd. alltså Plocka de här kryddorna lagen. Det är så många olika aspekter av livet. Det enkla livet som är så vackert, tycker jag. Så för mig blir det så starkt. Liksom. Det är så viktigt. Jag vet inte om det var svar på... Jo, det är det för Mm.
0: Jag känner själv allt mer tacksamhet för varje dag som går. Mm. Och jag, pratar, jag försöker möta livet med lekfullhet. Mm. Och jag brukar tala om ett state of wonder. Att vara förundrad mm. över. Precis. Wow, vi hittade det här stället i Mälarhusen i natt. Det bara dök upp. så <laughs> roligt. Som igår då, till exempel. Eller bara se den här fina salladen som du hade gjort. Oh, här sitter vi under en kastanj och det kommer en fönvind. Wow, mm. vattnet här ute är 25 grader har aldrig hänt. Liksom. Att vara förundrad det är, mm. och, och det att vara mm. här och nu i livet. Jag skulle hinna med en tråd till.
1: Mm.
0: Och vi befinner oss då på det som, eh, som du kallar, ni kallar för vindarnas hus. Och vi sitter i ett, en 21 meter lång byggnad. Och när jag tittar ut så ser jag ett hus som ligger i vinkel då som tror jag är 80 kvadratmeter eller något sånt och där där just nu din man har en utställning men där du ibland tar emot andra människor och ordnar kurser och så och om jag minns det rätt så bjuder du ibland dit kloka kvinnor kan du inte säga någonting om de här kloka kvinnorna ja det är ju så spännande
1: det finns 13 ursprungsbefolkningskvinnor som har träffats under ett antal år. Som har rådgivande status i FN också. Som kallas för Grandmothers. Och runt om de här kvinnorna så finns det alltså Grandmothers Circles. Som, som ringer på vattnet kan man säga. Och vi har haft några maoris här från Nya Zeeland. Vi har haft en indian från Kanada här. Och vi har haft en kvinna från Hawaii. Sen har vi också haft nordiska vänner här som jobbar med det här. Och för mig är det att titta efter den visa kvinnan i mig. Och dela med mig av det som, som, som jag har. Och dela det med andra. Så vi har bjudit in då människor som är intresserade av att att med, att samspela med naturen, att vara i kontakt med sig själv, att möta andra och också göra olika typer av sermoni, lära oss av varann helt enkelt. Så, och den här platsen är unik för att vi har, ju, vi har ju bara åkrar här runt omkring, så vi kan ju göra i princip vad vi vill. Det är vi som bestämmer hur det ska, och det är ingen som ser eller behöver bry sig. Så det, man, det känns skönt. Och sen har vi ju också alldeles stenar i närheten. Vi har backåker, har meditationscirkeln där, vi har skogen, vi har havet. Så det finns så mycket naturresurser i det här lilla hörnet som vi befinner oss på. Och det har också betytt mycket när vi har träffat. Så första gången hade vi faktiskt en stor cirkel med 35 personer här. När vi hade den här och kvinnan här och hennes en grandmother som heter Whirling Rainbow och Teraina, hon, hon var klanledare för 20 000 eh, maorer på Nya Zeeland hon och en man så de är en man och en kvinna som leder hela klanen och det var ju häftigt att ha henne här hon hade nu, du vet de här tatueringarna på hakan och kinden och eh, stora kvinnor är de, de är liksom väldigt stora både inuti Både hjärtat är stort men också den fysiska kroppen. Jag är inte så stor så jag kan hävda mig fysiskt på det sättet. Haka, <laughs> ja hacka. precis, du vet vad jag hackade. Så vi hade faktiskt, faktiskt fantastiskt när de var här. Och sen blev det året efter så kom Wilding Rainbow tillsammans med den här i Lakota, indianen från Kanada. Sen kom de, de kom hit sommaren efter. Då hade vi lite mindre cirka här. Och sen var det sommaren efter då som jag var, blev sjuk. Så vi har haft några mindre cirklar. Och jag är också del av en månsystercirkel som vi träffas regelbunden, regelbundet vid Svartmånen. Då. Och också har delat med
0: varandra vårt liv. Så kvinnor har en särskild betydelse i världen just nu?
1: Ja, den feminina energin behöver ju stärkas- den maskulina har ju varit så otroliga det är inte det manliga och kvinnliga utan den maskulina kraften i negativ eller kanske man ska säga den patriarkaliska strukturen har ju dominerat så mycket att den den feminina aspekten av varandet i varje människa har ju inte fått plats män har inte kunnat uttrycka sin feminina sida och kvinnor har inte kunnat uttrycka sin feminina sida utan man har varit tvungen att anpassa sig Vi har ju kommit en bit på väg i Sverige, men vi har fortfarande lång väg att gå, känner jag.
0: Här också. Om vi tänker oss att någon som lyssnar på oss nu tänker så här, livskonstnär. Jag skulle också vilja bli det. Vad skulle kunna vara något första steg en person som kanske är fast i sitt kontorslandskap skulle kunna ta för mot livskonstnärskapet?
1: Oh, jag tror att känner man sig fast... Då tycker jag att man ska för det första börja titta på vad är jag är fast i. Vad är jag fast med? Och sen därifrån ta sig steg för steg. Därför att jag, jag tror att det är viktigt att man... När man ska göra en förändring att man känner vad som är bra för mig. Det kan ju vara bra för mig att vara fast på ett ställe. Det behöver ju inte betyda att det är fel. Det kanske till och med är nödvändigt. Men att man med små steg börjar titta... Hur vill jag leva mitt liv? Därför att det finns inget att vänta på, säger jag. Leva nu och göra det jag vill göra som människa nu. Det finns inget att vänta på, och du vet inte vad som händer imorgon. Utan det är nu vi måste leva, och vi får ju hjälpas åt. Vi får ju hjälpa varandra att bli livskonstnärer. Så att vi får ju peppa
0: varandra. Och nu hoppas jag att du som lyssnar har blivit lite peppad. Tack Susanne Wendt för att du har tagit emot mig här i Vindarnas hus. Ja, tack Charlotte.
1: Nu vill jag ge dig en kram. <laughs> tack för att du kom hit. Det är fantastiskt.
0: Ja, vad skulle du behöva göra just nu idag? Hur vill du leva ditt liv? Hur mycket vill du uppleva? Det. Och händer det? Att du är rädd för döden? Det finns mycket att reflektera över efter att ha lyssnat på det här samtalet med Susanne Wendt. Och jag är så tacksam att jag fick den här stunden med henne på Vindarnas hus. 100% podden, ja det är ju ett viktigt projekt för mig. Och du kan tipsa om andra 100% är det, eller Stödja mig till exempel genom att swisha ett bidrag till 070 322 42, 42 070 322 42, 42 Och just nu är det ju mycket lekfull tantra i mitt liv. Boken kommer snart, snart, snart att möta dig och andra. Och jag också har också bestämt att starta en parkurs lekfull tantra den första sker i vår och det är redan många som är intresserade så gå gärna in på min hemsida charlottekronqvist.org och titta där så ser du vad jag erbjuder